1: Das Damaskustor in Jerusalem heute Mittag. Zehntausende palästinensische Muslime auf dem Weg zum Freitagsgebet. Nach zwei Tagen der Eskalation hoffen viele hier, dass es heute ruhig bleibt. Mehr als 2000 israelische Sicherheitsbeamte sind im Einsatz. Für Muslime, die zum Beten zur Al-Aqsa-Moschee wollen, gelten strenge Regeln und scharfe Kontrollen. Sie haben unsere Ausweise gescannt. Es war nicht leicht, den Checkpoint zu passieren. Junge Frauen wurden zur Seite genommen, weil sie keinen Pass hatten oder ohne Eltern unterwegs waren. Aber mit Gottes Hilfe wird nun alles gut
0: gehen.
1: Seit Mittwoch eskaliert der Konflikt zwischen Israelis und Palästinensern. Zweimal stürmen israelische Sicherheitskräfte die Al-Aqsa-Moschee. Nach deren Angaben hatten sich dort Randalierer mit Feuerwerkskörpern verschanzt. Szenen wie diese führen zu scharfer Kritik in der arabischen Welt. Die Hamas, von der EU als Terrororganisation eingestuft, feuert Raketen aus Gaza und dem Libanon ab. Israel reagiert und zerstört Hamas-Einrichtungen. Am frühen Morgen endet der gegenseitige Beschuss. Todesopfer gibt es nicht. Aber die Gewalt geht weiter. Im Norden des Westjordanlandes tötet ein Palästinenser zwei junge Frauen. Eine weitere schwebt in Lebensgefahr. Die Suche nach dem Täter läuft. Unsere Feinde testen uns einmal mehr. Einmal mehr werden sie sehen, dass wir zusammenstehen. Wir alle stehen hinter unseren Sicherheitskräften, die auch an Feiertagen wie jetzt alles tun, um diese Terroristen zu jagen. Zurück nach Jerusalem. Das Freitagsgebet mit 130.000 Gläubigen verläuft ohne Zwischenfälle. Immerhin das ist eine gute Nachricht.
0: Christian Limpert in Jerusalem zeichnet sich tatsächlich schon eine Entspannung ab?
1: Nein, die große Eskalation, die heute viele befürchtet hatten, die ist zwar ausgeblieben, der Tag endet relativ ruhig. Dennoch ist es zu früh, von einer möglichen Entspannung zu reden. Denn das Misstrauen auf beiden Seiten, das ist nach wie vor sehr groß. Die Hamas im Gazastreifen hat am Nachmittag noch einmal angekündigt, dass sie sofort mit Raketen reagieren werde, falls Al-Aqsa noch einmal attackiert werden sollte. Und auch die israelische Seite bleibt skeptisch. Man hat heute erneut betont, dass man keine Eskalation wolle. Gleichzeitig hat das israelische Militär punktuell Reservisten einberufen, zum Beispiel für die Luftwaffe, um einfach schnell reagieren zu können, falls äh, mit einem erneuten Raketenbeschuss aus Richtung Libanon oder aus dem Gazastreifen äh, zu rechnen ist. Und der Sicherheitsexperten, die gehen momentan davon aus, dass die nächsten 24 Stunden zeigen werden, ob man nun von einer Eskalation, von einer befürchteten Eskalation reden kann oder
0: doch von einer möglichen Entspannung. Vielen Dank, Christian Limpert in Jerusalem. Russland hat erneut damit gedroht, das Getreideabkommen mit der Ukraine zu beenden. Außenminister Lavrov bemängelte bei einem Besuch in der Türkei, dass es weiterhin Schwierigkeiten beim Export russischer Düngemittel und russischen Getreides gebe. Die türkische Regierung hatte das Abkommen im vergangenen Jahr vermittelt und setzt sich weiter dafür ein. My
2: friend, how are you? Es ist ein herzlicher Empfang für den Gast aus Moskau. Aber Sergej Lavrov hat keine guten Nachrichten im Gepäck. Bei den Gesprächen in Ankara droht Russland mit einem Ende des Getreideabkommens. Nur unter bestimmten Bedingungen werde Moskau die Vereinbarung fortführen. Wenn es keine Fortschritte gibt, dass auch Russland ohne Probleme Düngemittel und Getreide exportieren kann, nun, dann werden wir darüber nachdenken, ob dieses Abkommen noch notwendig ist. Oh. Laut der türkischen Regierung konnten durch das Abkommen bislang mehr als 25 Millionen Tonnen Getreide aus der Ukraine exportiert werden. Doch Mitte nächsten Monats läuft die Vereinbarung aus. Russland könnte dann die ukrainischen Häfen erneut blockieren. Dann, dann sollen sie halt ihre Produkte anders aus der Ukraine schaffen, mit einem Zug oder über Flüsse. Die Türkei will sich nun erneut für eine Lösung einsetzen. Uns ist eine Fortführung des Abkommens sehr wichtig. Es geht ja nicht nur um Getreide- und Düngerexporte für die Ukraine und Russland. Es geht auch darum, die weltweite Lebensmittelkrise zu verringern. Der türkische Präsident Erdogan setzt im Ukraine-Konflikt weiter auf eine diplomatische Lösung. Konkrete Fortschritte gibt es bei den Gesprächen in Ankara, aber offenbar nicht.
0: Der in Russland wegen Spionage inhaftierte US-Journalist Evan Gershkovich ist offiziell angeklagt worden. Der staatlichen russischen Nachrichtenagentur zufolge hat der 31-jährige die Spionagevorwürfe zurückgewiesen. Ihm drohen bis zu 20 Jahre Haft. Vergangene Woche war Gershkovich in Jekaterimburg festgenommen worden. Nach Darstellung des russischen Geheimdienstes soll er versucht haben, an geheime Informationen über eine Waffenfabrik zu kommen. US-Präsident Biden nannte die Anschuldigungen lächerlich und forderte Gershkovichs Freilassung. Zum Abschluss seiner dreitägigen China-Reise ist Frankreichs Präsident Macron erneut mit dem chinesischen Staatschef Xi zusammengekommen. In Guangzhou im Süden des Landes nahmen beide an einer traditionellen Teezeremonie teil. Im Zentrum von Macrons Besuch stand die wirtschaftliche Zusammenarbeit Frankreichs mit China. Aber auch der russische Krieg gegen die Ukraine war Thema der Gespräche. Die US-Regierung hat einen Untersuchungsbericht zum überstürzten Truppenabzug aus Afghanistan im Jahr 2021 veröffentlicht. Die Verantwortung dafür trage in erster Linie der frühere Präsident Trump, obwohl sein Nachfolger Biden zum Zeitpunkt des Abzugs schon im Amt war. Beiden sei durch die Entscheidungen Trumps stark eingeengt gewesen, heißt es in dem Bericht, der unter der Führung des Nationalen Sicherheitsrats entstand. Darin wird auch Kritik an den Geheimdiensten geübt. Diese hätten die Situation zu optimistisch eingeschätzt. Das republikanisch dominierte Parlament im US-Bundesstaat Tennessee hat zwei demokratische Abgeordnete ausgeschlossen und damit landesweite Reaktionen hervorgerufen. Die beiden Männer hatten sich Ende März im Parlamentsgebäude einer Demonstration von Schülerinnen und Schülern für striktere Waffengesetze angeschlossen. US-Präsident Biden nannte den Ausschluss der Abgeordneten schockierend und undemokratisch. Vizepräsidentin Harris kündigte eine Reise nach Tennessee an. Diese beiden schwarzen Abgeordneten haben gerade ihr Amt verloren,
3: aus dem Parlament in Tennessee ausgeschlossen, weil sie sich für strengere Waffengesetze eingesetzt hatten. Vor knapp zwei Wochen hatte eine ehemalige Schülerin an einer christlichen Grundschule in Nashville drei Neunjährige und drei Mitarbeiter erschossen. Es war bereits der 19. Amoklauf an einer US-Schule in diesem Jahr, bei 166 Massenschießereien insgesamt. Danach hatten Schülerinnen und Schüler in Tennessee demonstriert, auch im Parlament. Dort unterstützt von diesen demokratischen Abgeordneten. Die Mehrheit der Republikaner stimmte daraufhin in zwei Fällen für einen sofortigen Ausschluss der Volksvertreter. Begründung, sie hätten Unordnung und Unehre ins Hohe Haus gebracht. Wir haben sie alle aufgefordert, Angriffswaffen zu verbieten und sie antworten mit einem Angriff auf die Demokratie. Außerdem steht der Vorwurf des Rassismus im Raum, weil die beiden Ausgeschlossenen schwarz sind und eine weiße Abgeordnete bleiben darf. Ich denke, es ist ganz klar, ich bin eine 60-jährige weiße Frau und sie sind zwei junge schwarze Männer. US-Präsident Biden bezeichnet den Vorgang als schockierend, undemokratisch und beispiellos. Immer mehr prominente Politiker melden sich zu Wort. Like die schweigende Mehrheit der Amerikaner möchte Angriffswaffen verboten sehen, aber offensichtlich haben sich die Republikaner an die Waffenlobby
4: verkauft. In
3: den vergangenen knapp 160 Jahren ist erst dreimal gewählten Abgeordneten in Tennessee das Amt entzogen worden.
0: Im Fall des getöteten Mädchens in einem Kinderheim im bayerischen Wunsiedel hat die Polizei weitere Informationen zu den Ermittlungen bekannt gegeben. Demnach steht ein elfjähriger Junge unter Verdacht, an der Tat beteiligt gewesen zu sein. Er wurde ebenfalls in der Einrichtung betreut, in der die Zehnjährige am Dienstag tot entdeckt worden war.
4: Drei Tage nach der Tat herrschen in Wunsiedel Trauer und Fassungslosigkeit und bei den Ermittlern ein Stück mehr Klarheit. Staatsanwaltschaft und Polizei gaben erste Ergebnisse der Spurenauswertung in der Kinder- und Jugendhilfeeinrichtung bekannt. Diese deuten auf die Tatbeteiligung eines elfjährigen Jungen aus der Einrichtung in Wunsiedel hin. Da der elfjährige Junge nicht strafmündig ist, wurde er in einer gesicherten Einrichtung präventiv untergebracht. Am Dienstagmorgen war eine zehnjährige jährige tot in dem Heim gefunden worden. Die Polizei geht davon aus, dass sie umgebracht wurde. Mit elf Jahren ist der Verdächtige noch nicht strafmündig und damit auch nicht schuldfähig, falls er tatsächlich an der Tat beteiligt war. Laut polizeilicher Kriminalstatistik ist die Zahl der Tatverdächtigen unter 14 in Deutschland zuletzt gestiegen. Meist wegen Delikten wie Ladendiebstahl oder leichter Körperverletzung. Taten wie die in Wunsiedel eine Seltenheit in der Altersgruppe und deshalb kein Grund, die vorhandenen Regeln zu ändern, so der bayerische Innenminister heute.
2: Natürlich muss im Einzelnen auch immer untersucht werden, hat jemand schon in, in der Jugend eine Gemeingefährlichkeit entwickelt, das ist dann eine andere Frage. Da geht es dann um die weitere psychiatrische Behandlung, aber einfach pauschal eine Absenkung des Strafbarkeitsalters, das halte ich für völlig überzogen.
4: Ob weitere Kinder und Jugendliche an der Tat beteiligt sein könnten, bisher nicht bekannt. Die Ermittlungen in Wunsiedel gehen weiter.
0: Christen in aller Welt haben am heutigen Karfreitag an die Kreuzigung Jesu erinnert. Auch in Deutschland fanden in zahlreichen Städten und Gemeinden Prozessionen und Gottesdienste statt. Oftmals luden die großen Kirchen dazu gemeinsam ein. Im Zentrum vieler Gebete stand in diesem Jahr der Krieg in der Ukraine.
5: Nach drei Jahren Pause. In Lohr am Main in Unterfranken zieht eine der ältesten Karfreitagsprozessionen wieder durch die Altstadt. Die Figuren zeigen das Martyrium Jesu auf dem Weg zur Kreuzigung. Für die Kirchen stehen am Karfreitag die Leidenden im Mittelpunkt. Beim Kreuzweg der Völker in München beten die Gläubigen in unterschiedlichen Sprachen für einen gerechten Frieden in der Ukraine. Das darf nicht sein, dass dieser Krieg alltäglich wird, dass wir ihn gar nicht mehr wahrnehmen, dass das zu den normalen Nachrichten gehört. Ein Krieg ist immer ein ungeheures Unglück. Für Generationen, selbst wenn die Waffen schweigen, bleibt der Hass, bleiben die verwundeten Menschen an Leib und Seele verwundet. Der bayerische evangelische Landesbischof Bedford Strom appelliert an die Christen in Russland, den so wörtlich illegalen und unmoralischen Angriffskrieg nicht länger hinzunehmen. Bedford Strom blickt auch auf die Probleme in Deutschland. Die Menschen auch hier in unserem eigenen Land haben Sorge um die Zukunft und es gibt auch viele Menschen, die durch die ganzen Krisen, die wir jetzt erlebt haben, immer mehr in Armut gerutscht sind. Da ist es jetzt nötig, diese Menschen zu sehen, nicht an ihnen vorbeizugehen und deswegen auch dann alles, was wir an Solidarität aufbringen können, damit wir gemeinsam diese Krisen bewältigen können, aufzubringen. Bewusstsein für das Leid in der Welt. Am Karfreitag steht es bei den Kirchen im Mittelpunkt, bevor die Osterzeit beginnt.
0: Im Petersdom hat Papst Franziskus gemeinsam mit vielen Gläubigen die Karfreitagsliturgie zelebriert. Seine Teilnahme an der abendlichen Kreuzwegprozession am Kolosseum in Rom sagte Franziskus wegen des kalten Wetters kurzfristig ab. Er werde die Prozession vom Vatikan aus verfolgen. Der Papst war erst in der vergangenen Woche wegen einer Bronchitis für knapp drei Tage im Krankenhaus behandelt worden. Und nun die Wettervorhersage für morgen, Samstag, den 8. April.
5: Ein Tief lenkt Wolken zu uns. Der Westen und Norden profitieren dagegen von einem Hoch. Regen und Nieselregen breiten sich in der Nacht aus dem Nordosten bis zur Mitte aus. Vom Südwesten bis zu den Alpen Schauer. Am Tag viele Wolken, hier und da regnet es etwas. Teilweise freundlich ist es im Westen sowie in Schleswig-Holstein und später auch ganz im Osten. In der Nacht plus 7 bis minus 2 Grad, am Tag 5 Grad am Alpenrand und 14 oder 15 Grad an Rhein und Saar. Im Laufe des Sonntags lockert es häufiger auf, vor allem im Südwesten. Im Osten und Südosten einzelne Schauer. Am Montag mehr Sonne als Wolken, am Nachmittag im Westen und Nordwesten dichte Wolken, Regen folgt bis 20 Grad. Am Dienstag unbeständiges, windiges Wetter.